0: Welkom bij de podcast van Onderwijs naar Eigenwijs, speciaal voor ouders en professionals die met kinderen werken. Feit is dat alles verandert, maar geldt dit ook voor ons onderwijs. Mijn roots liggen in het veld, eerst als leerkracht en later als schoolcoach en trainer. En nu ga ik, Karen Karton, samen met jou op onderzoek, of en hoe we alle eigenwijze kinderen, de Nederlandse burgers van de toekomst, zo goed mogelijk begeleiden naar volwassenheid, zowel op school... Als thuis. Welkom Martijn.
1: Dank je, Karen.
0: Wil jij jezelf voorstellen?
1: Zeker. Uh, Martijn, 28 jaar oud. Uh, al uh, 10 jaar lang bezig met ondernemerschap en al 28 jaar lang eigenwijs. Um, woonachtig in Rotterdam, geboren in Dort en uh, opgegroeid in Papendrecht. Um, maar al wel snel uh, te groot geworden voor een dorp, in een notendop.
0: Wie is te groot geworden?
1: Martijn. Oh, Martijn is voor te groot dorp. geworden voor het dorp. Ja, ja. Oh, hmm. ja. Dan
0: ga ik eerst even terug, want het klinkt wel heel erg spannend. Mm. Te groot worden voor een dorp. Wat voor kind was jij? Was jij een dromer of juist een doener? Of een um, vooral een denker?
1: Ik was wel een, 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 een combinatie van een denker. Um, toch ook wel, wel dromerig. Um, maar vooral ook wel heel eigenwijs. Ja, ik had al heel jong... Uh, een, een eigen pad. Dat ik uh, keuzes zelf wilde maken... en dat ik het niet zo nice vond als iemand anders dat voor me maakte. En daar. Uh...
0: Hoe oud was je toen? Wat jij erin? het heb je een dat moment? Is,
1: ja, dat is wel grappig. Ik weet nog dat ik... Uh, ik denk dat ik een jaar of drie of vier was. en uh, Ik was op vakantie in uh, Frankrijk... met uh, mijn ouders en mijn broertje... en uh, met mijn oom en tante... en mijn neefjes en mijn nichtjes. Ik had daar een heel mooi zwart shirt gekocht wilde ik graag hebben met een tijger erop. Want dat vond ik erg cool. Ik was een dierenfan. Nog steeds eigenlijk wel een dierenfan. En ik wilde die altijd graag naar school... en dat mocht niet van mijn moeder. Dus mijn moeder legt op de leeftijd van 4, 5... legt ze natuurlijk nog steeds uh, kleding voor je neer. En tot de verbazing van mijn moeder... als ze dan weer terug naar boven kwam in de badkamer... stond ik dus in de badkamer met tanden te poetsen... met uh, dat zwarte shirt met de tijger erop. En die moest ik dan ook gewoon aandoen. Dat was wel... uh, ik denk wel de eerste tekenen van het feit dat ik uh, toch wel liever zelf wilde beslissen. Ja.
0: En hoe was de reactie op school als jij dan met dat shirt aankwam?
1: Nou, dat weet ik eigenlijk niet zo goed meer. Ik weet wel dat ik over het algemeen altijd wel hele nette kleding aan had. Dus uh, mijn moeder kledde me altijd wel heel netjes. Um, daardoor, daardoor voel je ook wel dat je wat anders aan hebt dan andere mensen. Maar het durf niet meer te zeggen hoe zij uh, reageerde op het feit dat ik in zo'n t-shirt aankwam. Nee.
0: Nee, maar jij wilde dat.
1: Ik wilde dat graag, ja. Ja. En
0: ja. Was, het, was het die tijger of was het de kleuren? Waren het de kleuren? Wat was?
1: Ja, sowieso de tijger. Mm-hmm. En ik denk omdat het gewoon anders was dan, dan wat ik gewend ben. Uh, wat dat er gaat, denk ik dat dat al wel heel snel een rode draad werd. Dat ik toch wel graag anders ben. Misschien lichtelijk zelfs een beetje tegen draad. Ja, dus uh, waar mijn moeder dan A zegt, dan wilde ik dan eigenlijk B. De vraag is dan, wil je dan zelf echt B? Of uh, is dat dan gewoon omdat je moeder A wil? Ja, dat was wel vroeg wel. Uh, kwam dat wel naar boven? Ja. ja.
0: En wat voor kind was, jij, uh, uh, kind was jij op school?
1: Nou, op school was ik eigenlijk. Uh, ik praatte sowieso heel veel. Dat is ook wel iets wat uh, nooit meer weg is gegaan. ook. Uh, ik was altijd wel de kind in de klas wat dan. of even voorin werd gezet, omdat het dan de hele tijd aan het praten was. Uh, altijd wel veel vriendjes gehad, maar wel altijd het gevoel gehad dat ik mijn best moest doen om vriendjes te krijgen. Ik wilde dat wat dat er gaat altijd wel graag bij horen. En ik had niet per se het gevoel dat 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 ik dat verdiende als ik mezelf was. Dus ik wilde wel altijd mijn best doen om uh, om wat dat er gaat een beetje mee te bewegen.
0: Heb je daar een voorbeeld van?
1: Nou, mijn vriendjes zaten allemaal op voetbal. En uh, dus ik wilde ook op voetbal. En dat, dat vonden mijn ouders dan niet zo'n prettig idee, want die vonden het, het fijn als ik een, ik zat er bijvoorbeeld mochten tennissen. dat uh, het was toch een, wat, iets, wel een iets nettere sport. Um, minder scheldende ouders langs de zijlijn, denk ik dat mijn vader zo gezegd hebben. En uh, ja, dan, dan moest ik gaan voetballen. En ik durf niet te zeggen of dat nou echt was, omdat ik dat nou zelf super graag wilde, maar ik wilde het vooral heel graag omdat mijn vriendjes allemaal voetbalden. En dan moest dat dan ook wel gebeuren.
0: Ja. En lang heb je gevoetbald?
1: Totdat ik uh, verhuisde naar Rotterdam. Dus ik denk tot mijn 19e jaar. Dus dat is wel nog een aardige tijd geweest, ja. Ja, dan heb je het toch ja. wel
0: erg leuk gevonden.
1: Ja, ik vond het vooral ook gewoon, met name nog niet eens zozeer... Het voetballen zelf vond ik wel leuk. En het is wel echt wel uh, mijn sport geworden, denk ik. Um, het was meer dat het element met mijn vrienden zijn... dan dat mm. uh, het spelletje zelf heel belangrijk was. Ik was nou niet per se degene die 90 minuten lang... het mes tussen de tanden zette en... Uh, Nee, dat niet. Je stond niet echt
0: aan om. Uh, het iedereen nee, te nee, 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 nee. Ik
1: was wat dat te gaat ook altijd wel een beetje laks. Ja, dus uh, als ik dan uh, in de verdediging bijvoorbeeld stond. en dan stond je wel eens tegen een aanvaller die uh, vrij rap was. als die mij voorbij was, dan was ik ook wel vrij realistisch. van nou, die ga ik niet meer inhalen. dan hoef ik er ook niet achteraan te rennen. Ja. <laughs>
0: wat deed je? Dan bleef je staan. Ja,
1: of dan, dan, dan liep ik naar een andere positie. en dat mm. vond de trainer dan vaak weer niet zo leuk. En dan uh, kregen we daar weer een discussie over. en dan
0: beetje eigenwijs, zeg maar.
1: Een beetje eigenwijs wel, ja. wilde ik mijn trainer ook graag vertellen dat ik niet eens was met de opstelling, bijvoorbeeld. Dat vinden trainers vaak niet leuk om te horen van uh, mensen tussen de leeftijd van 12 en 16 jaar. Maar goed, ja. Het, is, uh, het heeft er wel een beetje in gezeten, altijd al.
0: Hm. Ja. En um, als jij nu uh, terugdenkt aan uh, bijvoorbeeld de basisschool uh, uh-huh. en een docenten wil gaan straks naar de middelbare scholen. Uh-huh. Wat voor beeld hadden die dan uh, van Martijn?
1: Ja, ik, ik, ik heb altijd het gevoel, een basisschool, maar ook middelbare school, dat docenten mij altijd wel heel gezellig vonden. als het dan niet echt ging over het in de klas zijn. Snap je, snap je wat ik zeg? Dus uh, ze vonden het wel, met mij wel een gezellige vent. en je kon met mij altijd wel leuk praten. Mm-hmm. Maar uh, ik denk dat ze tot op zekere hoogte ook wel soms iets hadden van dat ik wel een verstorend effect had. Mm. Ja,
0: maar merkte jij dat aan?
1: Nou, als je als je op een andere plek gaan zetten. of uh, oh, ze nee. vinden dat je te veel praat. Uh,
0: dan... Het oh, was echt herhaaldelijk dat je dat... Wat ja, je dat, is, dat, is echt,
1: dat, dat gebeurde op de basisschool en dat is eigenlijk nooit meer gestopt. Hm. Ja, dat is, gebeurde ook op de middelbare school. Uh, ja, en dan op een gegeven moment zetten ze je op een andere plek neer. Maar wat dat er gaat, kan ik eigenlijk met iedereen wel praten. <laughs> dus dat maakte niet zoveel verschil. Ja, dus dan, uh, dan werd er of geaccepteerd dat het maar gewoon zo was... of dan moest je buiten op de gang gaan zitten... of uh, je werd zoveel geïsoleerd als mogelijk neergezet. Natuurlijk, dit is natuurlijk heel erg gechargeerd. Het gebeurde echt niet elke les of uh, of elke dag, maar uh, wel met enige regelmaat, ja. Ja.
0: Was jij ook iemand die uh, het spel uh, ook speelde, dat je dan uh, tactiek, dat je maar precies wist wie je aan kon zetten? Of was het gewoon echt alleen maar voor de gezelligheid? Nee, het was echt toch
1: wel voor de gezelligheid, ja. Ja. Ik was niet per se bezig om de boel te verstoren. Nee, het was was niet saboterend naar de de docent toe of... uh, om de orde te verstoren, dat dat zeker niet. Maar uh, ik vond het gewoon heel gezellig om met mensen te praten.
0: En welk vak vond jij het meest interessant?
1: Geschiedenis. Ja, ja. Geschiedenis was ook wel een vak waar ik dan niet zoveel praat. Omdat ik dan... Dat was het misschien ook wel, hè. Dat je toch die andere dingen niet zo interessant vindt... en dat je dan iets anders interessants gaat zoeken. Uh, Ik ik heb namelijk heel mijn leven school ook niet per se... als heel interessant ervaren. Als ik bijvoorbeeld terugkijk op mijn studie... Um, vond ik het meest leuke van mijn studie dat ik daar hele leuke mensen heb ontmoet niet per se dat ik daar nu iets van heb maar ik heb daar heel veel kennis op gedaan
0: en wat voor studie deed je om even daarmee uh, verder te gaan
1: um, ik heb small business en retail management gedaan dus dat is echt een opleiding waarbij, uh, waarbij nou, je wordt niet gepoest natuurlijk maar waarbij je wel wordt gemotiveerd om te denken in ondernemerschap en het opzetten van bedrijven en hoe je daarmee omgaat en wat voor dingen je moet doen uh, omtrent en dat vond ik dan wel weer heel leuk dat, uh, dat vrije aspect daarvan en zelf lekker aan kliederen, lekker je dingetje starten, lekker doen. Um, daarmee denk ik wel dat ik de juiste opleiding heb gekozen.
0: En had jij die handelsgeest, ik noem maar een beetje handelsgeest Maar je ziet het bij, ki- bij sommige kinderen zie je dat heel duidelijk al terug. Ja. Nee, die, dat zijn echt wel degene die uh, uh, het weten te verkopen. Had jij dat toen ook al? Want je kon ja. natuurlijk heel makkelijk praten, dat zei je ja. al. Maar had je ook al uh, de mindset om dan te kijken van... hé, hey, misschien kan ik dit of dat? Uh...
1: Ja, ik denk als ik er achteraf op terugkijk wel. Maar ik vraag me ook wel eens af. Ik denk daar wel veelvuldig over na. Of dat daadwerkelijk op dat moment ook helder was voor mij in mijn omgeving. Mm-hmm. Of dat gebeurde. Bijvoorbeeld um, uh, met kerstbomen. Ik woon in een dorp. Dan heb je één keer per jaar als de kerstbomen... er worden dan gewoon voor de deur gelegd. Die worden dan opgehaald door de kinderen uit de wijk. En die brengen ze dan... Bij ons was dat vroeger de C-duizend... Naar de C1000 en dan kreeg je 50 cent of iets in die richting. Ik had dan wel de de kinderen in de wijk zo georganiseerd... dat uh, ik bij het afhaalpunt ging staan. Iedereen dus in teams bomen ging ophalen... zodat we sneller konden werken. En dan ontving ik het geld en dat verdeelde ik dan over de rest. Hmm. Waar er dan wel ook iets meer in mijn zak bleef hangen. (lacht) Want niemand wist hoeveel kerstbomen (lacht) er werden ingediend. Behalve ik. Ja, dus... toen ik bijvoorbeeld tien was. Denk ik denk tien of elf. Um, wilde ik heel graag een eigen voetbalteam hebben. Ik, was, ik had net, uh, net FIFA 2003 volgens mij. Dus leeftijd is best wel makkelijk in te schatten als je het terug gaat rekenen. Dan was ik ouder. Twaalf of dertien misschien. Mm-hmm. Maar het maakt even niet uit voor het verhaal. Um, dan was ik helemaal bezig met teams en clubs. En dat vond ik helemaal leuk. Dus dan wilde ik mijn eigen voetbalteam hebben. Uh, ben ik dan ook gestart. Dus al de kinderen in de wijk weer verzameld. Uh, tegen iedereen gezegd van nou weet je... Ons team heet Allstars. Ik ga, ben een, iemand, een kind in een andere wijk gelopen. Jury heette die van het tweede pleintje, waar er drie pleintjes zat bij ons thuis. Met de vraag of hij ook een voetbalteam wilde oprichten, zodat we tegen elkaar konden gaan voetballen. Nou, hij ging dat wel doen, zei hij. Um, dus ik, iedereen een wit t-shirt laten inzamelen bij mij thuis. Uh, het team heette Allstars. Dus aan de ene kant had ik mijn moeder met zo'n strijkeizer Allstar logo op iedereen zijn t-shirt laten strijken. En op de andere kant een Nike-logo. Ik ben altijd al Nike-fan geweest, het is dus nog steeds zo. Um, rugnummers erop. Ik wilde een rugnummer 10 zijn met aanvoerdersband uiteraard. Voetbalteam samengesteld, afgesproken op een trapveldje in de buurt om een keer op een zondag. Ik stond daar met een georganiseerd team van uh, 10, 11 spelers. En uh, de tegenstander kwam natuurlijk niet opdagen, want ja, welke kind van 12 regelt er nou dat, een voetbalteam? Ja,
0: ik wou net zeggen, ja. dat is wel heel... Toen wow. stonden we
1: daar. Wat dus, een uh... deceptie. Ja, daar was, wel een, daar was ik wel pissig over, ja. Ja. Want ik ben eigenlijk dan wel in de veronderstelling van... oké, okay, ik ga dat doen, dus iemand anders doet dat dan dus ook. Hmm. Maar dat gebeurde dus niet. Dus uh, d- daar zag je dat wel aan. Ja, en op een gegeven moment... Uh, op de middelbare school uh, is, dat, is dat ook wel doorgegaan. Maar was ik wel met andere dingen bezig. Ik denk ook met name wel omdat je op een beetje een leeftijdscategorie komt... waarbij vrouwen ook ineens een ding worden. Hè. Dat is ook een hele onderneming op zich soms... Um, en eigenlijk heb ik daar in die periode helemaal niet zo ben ik daar helemaal niet zo mee bezig geweest, eigenlijk meer. Dus meer bezig met mijn, uh, mijn ontwikkeling en mijn ontdekking eigenlijk van, uh, van wie ben ik nou en kon ook. En dat, dat is denk ik wel typerend. ook. Dat op de basisschool was ik altijd wel een beetje klein. Mm. Ik was heel lang te klein voor mijn leeftijd geweest, een beetje mollig ook. Ik had altijd wel last van gehad, ook voor mijn gevoel. Niet dat andere mensen mij daarmee pesten, maar meer voor mijn gevoel. En op de middelbare school ging ik ineens heel hard groeien, werd ik slank. Nou en dat, dat werkte natuurlijk ook wel mee in mijn voordeel. Um, wist ook niet zo goed wat ik daar dan mee moest. En dan kan je daar natuurlijk helemaal in verzeild raken. Dus dat was helemaal mijn ding. Uh, dus het heeft wel weer lang geduurd voordat ik er wel weer mee bezig was. En eigenlijk toen ik weer ging studeren. Toen, toen is dat wel weer naar boven gekomen. Ik dus ben heel snel wel weer uh, met Ruben dan. en ook een compagnon van mijn eerste bedrijf. Op een gegeven moment uh, in de zonnebrilletjes geraakt. En uh, Ach, ja. dat, dat soort dingetjes uh, verkopen weer.
0: En dan, en dan nog even wat ik wel interessant vind. Omdat je nu, hè, ik heb niet heel voor een man. Van op een gegeven moment gebeurt er ook wel met je stem. Ja. Had je daar nog last van?
1: Met mijn stem, dat ik daar last van had.
0: Ja, omdat het soms, soms kan breken. Of dat het lager werd. Of nou, daar... ik
1: moet wel zeggen dat mijn stem werd wel lager werd. En uh, daar was, daar was, daar was ik, dat vond ik niet per se vervelend. Nee, ik ben wel, ik ben wel uiteindelijk wel... Uh, toch wel blij geweest met welke kant mijn stem op heeft ontwikkeld. Het kan natuurlijk alle kanten op gaan wat dat er gaat. Klopt. En uh, ja, bij mij is die wel gewoon wat, wat lager geworden... Ik uh, ben er wel blij mee. Ja. Ja. Niks, niks te klagen over mijn stem.
0: Nee, nee, nee. nee, 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 nee. <laughs> het gaat niet over klaar, maar over hoe dat was. Want weet je, dat... Um, ja, ik was dan gewoon benieuwd. want ja, Je uh-huh. hoeft er ook niet meer te zingen natuurlijk. Nee. Dat, dat scheelt wel een hele kilometer natuurlijk. Uh,
1: ja, dat zou wat zijn. Ja.
0: Ja, dus ik vroeg me dat gewoon even af. Van, joh, ja, er verandert zoveel wat je zei uh, in je uiterlijk. Maar ook natuurlijk je stem. En, ja. en hoe je alles... Uh, ja. Mm-hmm. Oké, okay, maar, maar dat was dus wel positief. Ja, ja ik moet eerlijk zeggen dat
1: ik die, die verandering heb ik ook niet per se heel sterk op mijn Netflix, Netflix staan. Dat ik wilde zeggen Netflix, Kijk, dat ik is hoor, weer hoor, iets heel anders. Ja. Nee, maar daar heb ik niet heel sterk op mijn Netflix staan dat dat, dat, dat mee, impact ja. heeft nee, gehad. Nee, nee.
0: Uh. nee, maar jij vond school eigenlijk niet zo interessant. Behalve dus als jij die vrijheid voelde. Van... Denk jij dat ondernemerschap iets een, uh, een onderdeel van het onderwijs zou moeten zijn? op de basis in de middelbare school?
1: Nou ja, kijk, dat ligt er een beetje aan wat, je, wat we dan bedoelen met de definitie ondernemerschap. Hè. Mm-hmm. Is dat um, ondernemerschap is aan de ene kant natuurlijk een bepaalde vorm van een beroep. Maar ondernemerschap is ook een eigenschap. En ik denk wel dat ondernemerschap als eigenschap zeker behandeld zou moeten kunnen worden binnen het onderwijs. Alleen de, uh, de eigenschap ondernemerschap, die vraagt best wel veel vrijheid. Ja, want dat is wel een... Dan, dan moet je eigen keuzes kunnen maken. Dan moet je de ruimte hebben en de tijd kunnen hebben om dingen te zien en daarop in te spelen.
0: En je verantwoordelijkheid nemen. En daar
1: ook je verantwoordelijkheid voor nemen. Maar ik denk niet in het huidige schoolsysteem dat, 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 dat die eigenschap heel erg goed bediend zou kunnen worden. Omdat we dit best wel vast in stramien denken natuurlijk. Ja. Dingen moeten op een bepaalde manier, vakken, pakketten. Ga je economie doen? Ga je natuurkunde doen? Weet je, dat zijn ook keuzes waarbij ik ook altijd wel zoiets heb gehad: van, ja, waarom moet ik dit dan ook? Ik weet helemaal niet wat ik moet kiezen. Precies. Waarom moet ik dit kiezen? Wat, wat ben ik aan het doen? Ja. Uh, wat ja. dat te gaat, heb ik wel tot ervaren dat uh, het huidige schoolsysteem niet per se, denk ik, um, past bij mijn profiel als mens. Ja. En er is, maar er is ook niet echt een andere methode, dus dan heb je eigenlijk gewoon pech.
0: Ja, klopt. Ik, ik wil trouwens nog even terug naar jouw gezin, want wat, voor, wat deed jouw vader en wat deed jouw moeder? Wat deed, Hadden ze een beroep? Welk beroep? Wat deden ze? Ja. Waarom? Wat
1: ja. heb je meegekregen? Ja, uh, goede vraag. Heeft ook wel invloed, denk ik, op mij als persoon gehad. Um, mijn moeder heeft heel lang niet gewerkt. Uh, die heeft gewoon voor de kinderen gezorgd. Die is eigenlijk op een wat latere leeftijd dat Sander en ik, mijn broertje, al wat meer zelf konden weer een paar dagen per week gaan werken. Uh, als tandartsassistenten. Vroeger werkte ze met uh, mongolieden kinderen en dergelijke. Vroeger ook wel een keertje geweest toen ik nog heel klein was. Mijn moeder heeft echt dat sociale Hij heeft ze heel erg... En mijn vader, dat is een mooi verhaal ook wel, die, uh, die heeft dyslexie. De generatie van mijn vader wisten ze vroeger niet wat dyslexie was. Dus dan was je slecht in Nederlands. Dus die is eigenlijk naar de basisschool, naar basiskader gegaan. Terwijl mijn vader echt een hoog intelligente man is. Vanuit basiskader LTS gaan doen. Um, uiteindelijk gekozen voor de ICT-hoek, dat was net upcoming. En volgens mij is dat ook omdat mijn opa wel zoiets had van die kant op gaan. Uh, dus die MTS programmeren gaan doen. Dus die gaan werken als programmeur bij een bedrijf. Is in avonduren HTS gaan doen. Uiteindelijk doorgegroeid met heel veel werk en heel veel energie naar manager. En uiteindelijk opgeklommen, opgeklommen, opgeklommen. Tot echt wel heel best wel heel hoog in de boom bij uh, de software- en IT-bureau CGI, wereldwijd beursgenoteerd. En dat heeft, mij, uh, dat heeft altijd wel een bepaalde impact op mij gehad. Ten eerste ook de trots dat, dat, dat hij dat heeft kunnen doen. Mm-hmm. Het is natuurlijk een weg die, ik denk, heel weinig mensen zijn in staat om af te leggen. Hij heeft op zijn vijftigs ook zijn MBA nog gehaald. Het wow. is dus echt van basiskade naar MBA. Dat is wel... Uh, ja. Doe het wel maar even na. Ja. Vandaar ook altijd wel, denk ik, de indruk gehad. En ook uh, wel zo het gevoel gehad. Ik, en dat mijn vader denk ik niet per se zo bedoelt. Van hé, hey, je kan beter wel... Ga ervoor, want jij hoeft niet vanaf daar naar daar. Je kan al ergens anders in stroom.
0: Maar je kunt wel blijven leren.
1: Je kunt wel blijven leren, ja. Mijn vader is ook wel van blijven leren. Dus die, en die grootste boekenkast die ken, kent, uh, elk onderwerp kan je over praten... Als hij het niet weet, dan leest hij een boek en dan praat hij er weer over mee. Dus dat vindt hij ook heel leuk. Hij zit er nu ook in het onderwijs tegenwoordig. Ja, dus uh, hij, is, is hij? Uh, hij is nu uh, docent en uh, module of cursusmaker, of hoe je dat ook noemt, bij de opleiding Business en IT Management van de Hogeschool Rotterdam. Dus hij is eigenlijk al die kennis die hij heeft opgebouwd, is hij nu aan het, aan het vervormen naar, naar klaslokalen. Ja, en dat vindt hij wel heel leuk. Kennis delen. Dus dat hebben ze mij met de paplepel hebben ze dat ingegoten. Er uh, werd ook altijd over alles bij ons wel gepraat op jonge leeftijd. Voor mijn gevoel hadden wij het al als ik twaalf was. Gewoon over dingen als politiek en dergelijke. Dus dat, dat, dat heeft, ik ben wat dat gaat wel vrij wel rationeel opgevoed. Maar die, 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 wat mijn vader deed. Dat heeft natuurlijk wel, wel invloed op dat je denkt nou, dat wil ik ook. En aan de andere kant uh, had ik dan uh, de, de broer van uh, mijn vader. Um, en die was eigenlijk heel erg tegenovergesteld. Dus die... Die begon op ateneum. Nou, dat is allemaal. Een school is kut En ik ga HAVO doen. En nou, dan ga ik HBO doen. Maar ik zit meer lekker in de stad dan dat ik naar school ga. En, ja, ergens werken. Nou, ergens werken past niet bij mij. Nou, dan begin ik toch lekker voor mezelf. Die ging ook de ICT-kant op. Mm-hmm. Dus die begon voor zichzelf. En die bouwde eigenlijk heel snel een vrij succesvol ICT-bureau op. Dus dat zijn ook altijd twee. Dat er gaat wel voorbeelden geweest van paden die je kan kiezen. Ja. De ene, mijn vader die heel erg hard zijn best heeft moeten doen om ergens te komen. En ook 80 uur in de week soms voor het Tot een twaalfde. Ik, denk, ik zeg elke keer twaalf of misschien eens het elf of dertien. Maar goed, ja, geef uit. het beestje een ja. naam. Ook niet heel veel gezien. Omdat hij heel vaak aan het werk was. En hij gaat vroeg naar bed. Dus dan komt hij daar thuis. En aan de andere kant zag ik Aad, die gewoon Die vlieren, vlieren fluiten overal doorheen. En ik kon allemaal niet op. En alles erop en eraan. Wat mij op jonge leeftijd al wel heel veel de indruk heeft gehad. Van nou, volgens mij moet ik gewoon ondernemer worden. Want als ik dat zie. Ja, dat is... Uh, ja, je, wordt en, uh, je kan niet zelf beslissen. Uh, hè, je moet heel hard werken voor, eigenlijk voor iemand anders. Die, die vergelijking had ik op jonge leeftijd al wel heel snel door. Oh. Dus ik dacht van, nou, heel, heel knap van mijn vader. Maar dit, dat is wel het pad wat ik moet gaan bewandelen. En als uh, je
0: nu kijkt naar je broertje en naar jou?
1: Ja, dan is mijn broertje meer van het pad van mijn vader. En dan heb ik wel meer het pad uh, van mijn oma. Wat had er gehad gekozen? Oh, grappig, niet per se het volledige... Uh, maar meer het kiezen van ondernemer versus... Uh, Ja, toch wel de harde weg, om maar zo te zeggen. En voor sommige mensen klinkt ondernemerschap misschien als een een grote stap of een een verre brug. En voor mij voelt dat toch wel een stuk comfortabeler dan dat ik ergens moet gaan werken. En dat ik me dan daar moet gaan opgroeien. En ja, dat dat, dat voelt voor mij zwaarder aan als dat ik gewoon iets nieuws start.
0: Is er nog een docent die jij je herinnert aan dat diegene iets positiefs of juist iets... Anders heeft gedaan. Hè? Dat je zegt. Nou...
1: Ja, zeker. Meneer, wel tevreden. Ja. Mooi, nou. Trouwens. Meneer, wel tevreden. Ja. ja, was mijn uh, geschiedenisdocent, uiteraard. Ah, dat had ook niet ja. anders gekund. Ik heb ook mijn. Uh, hoe heet dat ook? Zo'n scriptie op je middelbare school. Dat... Zo'n profielwerkstuk. Oh, ja, ja, ja. Een profielwerkstuk ja, ja. Ik heb ik ja. ook bij hem geschreven. Ja. Dus ik heb een profielwerkstuk destijds geschreven over de invloed van sociale media op jongeren. Want sociale media begonnen net een beetje hot te worden. Net. We hadden net Facebook en misschien hyves of dat soort Nou, Die man. Sowieso, omdat ik geschiedenis al een super interessant onderwerp vind, als ik in mijn vrije tijd ook thuis op de bank zou zitten, mm-hmm. ik zou de, t- de televisie aanzetten of dan YouTube. Dan kijk ik ook het liefst de hele dag geschiedenisdocumentaires.
0: En, en is er een bepaald onderwerp, een bepaalde mm. tijd, een bepaald. Uh, uh, nou onderwerp. ja, ik vind uh,
1: sowieso uh, um, mm, toch wel, wel de, wat meer de modernere tijd. Dus vanaf de industrialisatie uh, tijdperk dat het echt wel een beetje een wereld begint te worden zoals we dat nu hebben, vind ik wel het meest interessant hoe dat tot allemaal tot stand is gekomen en wat voor invloed dat heeft en hoe wij koloniaal hebben gedacht en uh, hoe gek we elkaar ook hebben gemaakt en dat is, ik vind dat ik vind dat hele verhaal van dan toch wel weer de mens erachter hoe dat dan in zijn werk gaat en waarom wij dat soort beslissingen nemen en laten we een stuk land innemen voor de olie en al die gekkigheid en wat voor invloed dat heeft dat dat dus ook het stukje, wel het stukje maatschappijleer in het onderdeel geschiedenis, vind ik wel, uh, vind ik wel heel intrigerend om te zien.
0: En is er dan een, uh, iets wat jij daaruit nou, meeneemt? Want uh, geschiedenis is natuurlijk al geweest, maar voor mij is alles ook circulair. Dus in, ja. in zekere zin komt het op een andere manier toch weer terug. Ja. Is er iets wat jij...
1: Ja, ik denk dat het menselijke aspect daarvan toch altijd wel elke keer terugkomt. Hmm. Dat uh, Ik heb op een gegeven moment voor mezelf bedacht, eerste instantie vanuit die optiek van mijn vader en mijn oom met elkaar vergelijkt. Nou, ik word ondernemer want ik word rijk. Dat was mijn hele levensvisie. Dat heb ik jarenlang geambieerd. Uh, oh, het kon allemaal niet op en het moest allemaal zo snel en zoveel als mogelijk. En dat weet ik altijd nog wel heel goed. Is dat uh, mijn uh, middelbare schoolvriendinnetje die zei altijd tegen mij: Ja, maar jij bent, uh, jij bent eigenlijk, uh, jij bent, sociaal past veel beter bij jou. Oh ja. Neem u, ik wil gewoon rijk worden. <laughs> ik wil gewoon rijk worden. Word je niet rijk mee? Nou, dat heb ik jarenlang geambieerd, Totdat je op een gegeven moment echt een carrière gaat opbouwen. En het eerste bedrijf begint. En dat ging eigenlijk heel hard. Misschien ook het wordt mooier te hard. Um, ja, en op een gegeven moment begin je wel ser- nou, serieus gewoon wel gewoon geld te verdienen voor je leeftijd. En dan vervult dat toch niet die behoefte. En op een gegeven moment ga je daar wel mee door en door en door. Totdat je op een gegeven moment toch maar tegen jezelf blijft aanlopen. En dat is wel een, een fase waar ik in de afgelopen twee jaar wel in terecht ben gekomen. En eigenlijk dat stukje sociale, dat dat voor mijn gevoel steeds meer naar boven komt. Hm. Het, het moet ergens voor mijn gevoel nog doorheen blijven drukken. Eh, om te, toch dat egootje... Eh, geld is het over het algemeen toch een ego-dingetje. Dat ego-dingetje links te kunnen laten liggen om toch dichter bij jezelf te gaan kijken. Eh, wat, het, wat, het, wat het zou moeten zijn. En dat is dan dat stukje sociaal. En dat, dat haal ik... Maar ik weet niet, het is soms ook moeilijk natuurlijk nog als je in die fase zit om die verbanden te leggen. Mm-hmm. Dus dat zijn allemaal aannames die je nu stelt... over wat je denkt dat het is. Mm-hmm. Uh, maar vind ik altijd heel leuk, hoor. Ik filosofeer graag over... De...
0: En wat vertelt het jou persoonlijk?
1: Nou, dat, dat ik de, wat het mij persoonlijk vertelt... is dat ik volgens mij veel meer mensgericht ben... en veel meer begaan ben met andere mensen... dan dat ik mezelf jarenlang heb voorgehouden. Je hebt op een gegeven moment ook dat je... Uh, mijn coach zegt bijvoorbeeld altijd heel mooi dat... je hebt... Uh, een kaart van jezelf gemaakt... Mm-hmm. met je kernwaarden en dergelijke. En dat is alles wat je hebt. is niet wat je bent. En ik zit nu heel erg in die fase... dat alles wat ik dacht te zijn... Al nu, die stickers. Die al die stickers, die stickers op, die inderdaad. Die, 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 al die stickers <laughs> ja, ja. inderdaad. Die ben je die ja. eigenlijk één voor één te afplakken. Ja, dit oh, ben mooi. ik niet. Dit heb ik. Um, waardoor ja, je ja. ook in dat stukje bewust... om het bekwame f- fase aankomt. Dat je denkt, nou... Maar wat... Wat, wat ben ik dan? of dan, Wat heb ik dan wel? Of wat wil ik dan hebben? En dan komt wel dat stukje mens wel weer weg naar boven. Dat ik dat,
0: uh... Maar wat is voor jou mens dan? Wat is dat mens zijn dan?
1: Nou ja, ook eens gewoon een keer proberen iets voor iemand anders te doen. In plaats van voor jezelf eerst. Hm. Hè, want we hebben het altijd over andere mensen. En dat we allemaal zo begaan zijn met elkaar. Maar over het algemeen. Als je negen van de tien personen naast elkaar zit. Dan kiest iemand toch altijd het liefst eerst voor zichzelf. Dat is ook heel logisch. Ik denk dat dat ook heel natuurlijk is. Dat is ook gewoon een overlevingsstel natuurlijk. Maar ik zou het ook wel heel krachtig vinden van mezelf als ik dat in bepaalde vormen minder kan doen en wat meer eerst aan ander. de andere denk. Wat de politiek, de verkiezingen in de afgelopen periode. Daar heb ik heel lang over nagedacht van ja um, als ik voor mezelf uh, stem, dan uh, ik hoop niet dat mensen anti-VVD zijn. Maar, <lacht> Dan, dan stem ik gewoon op de VVD. Want dat is het beste voor mijn portemonnee. Mm-hmm. Maar is dat dan het beste voor de maatschappij? Nou, dat denk ik eerlijk gezegd niet. Maar dan moet ik wel eerlijk zeggen dat ik toch wel gewoon op de VVD heb gestemd. Mm-hmm. En dat ik daar daarna dan toch nog steeds wel de dialoog met mezelf over blijf houden. Van, ja, had je dat nou wel moeten doen? Had je nou wel voor jezelf moeten kiezen? En dat is wel een fase waar ik nu in zit die ik ook wel heel erg... Uh, ik zal niet zeggen spannend vind, maar ik ben wel gewoon heel nieuwsgierig wat hieruit gaat komen
0: voor jezelf of naar de maatschappij toe?
1: Nou ja, allebei wel een beetje. Allebei wel een beetje. Ik heb wel het idee dat als ik hier dan uiteindelijk mee doorga, dat dat ook misschien voor de maatschappij nog wel iets zou kunnen betekenen. Het niet per se iets heel groot te zijn. kan natuurlijk ook iets heel kleinschaligs mm-hmm. zijn. Maar ik denk dat dat ook wel iets zou zijn wat ik wel, waar ik wel voldoening uit zou kunnen halen. Mm. En dat is wel iets wat ik moet, uh, wat ik moet overwegen en waar ik over na moet gaan denken of over na moet blijven denken. Of dat, hè, of dat toch een kant is waar je, waar je een beetje op wil gaan
0: mens zijn. Ja. Wat is het ander?
1: Ja, het andere is dan toch wel... Um... Ik zal niet zeggen dat een kapitalist geen mens is, hè? Absoluut niet, want in de basis is er helemaal niks mis met kapitalisme. Maar ja, soms vraag ik me ook wel eens af of we niet te individualistisch met z'n allen zijn geworden. Waarbij we... Uh, we hebben een heel lang tijdperk gehad natuurlijk van uh, humaan zijn, het humanisme. Nou, ik denk niet dat dat het tijdperk is waar we tegenwoordig onszelf nog in begeven. Als nee. dus je kijkt de versplinteringen in de maatschappij, uh, eerst ik, dan jij. Yeah, uh, dat zijn wel allemaal uh, in de hele individualistische waarden. En dat is ook niet zo heel gek natuurlijk als je kijkt wat het politieke domein is geweest de afgelopen 15 jaar. De verdeeldheid die in de wereld groeit door ongelijkheid ook wel. Het zijn wel dingen waarvan ik denk, nou, dat zouden wel. Het zou ook wel eens heel interessant zijn om daar eens een keer wat mee te doen... in plaats van alleen maar te werken voor mijn eigen portemonnee.
0: Wat drijft de mensen? Ja. Wat zit erachter? Ja. Wat drijft jou om te doen wat je doet? Ja. Of om juist niet te doen?
1: Wat je normaal doet. Ja. Het ja. ja. is een hele, hele goede dialoog om met jezelf te voeren, denk ik. Ja. Eentje die ik de laatste tijd heel veel voer. Ne? Dat heeft ook wel te maken. Ik ben een, een tijdje met een coach bezig... En Sowieso wat al twee jaar lang meer gaan nadenken van nou, welke kernwaarde heb ik nou eigenlijk of ben ik nou eigenlijk of geef het beestje een naam. Ja, dan dan merk je wel dat naarmate je meer mee bezig bent, dat je daar toch wel bewuster in wordt. Alleen ook wel, en dat vind ik een heel leuk woord, wel bewust onbekwaam. Dus ik zie heel veel dingen en ik kan achteraf ook heel snel wel zien tegenwoordig wanneer ik wat doe en welke hoed zet ik op of welke persoonlijke kant van mezelf weegt nu zwaarder. Ik heb zeker nog niet altijd, ben nog steeds niet altijd in staat om dat te beïnvloeden op het moment zelf. Dus soms kan ik het gewoon niet tegenhouden, dan moet ik daarin meegaan. Mm-hmm. Maar ik ben tegenwoordig al wel in staat om het achteraf te kunnen analyseren. Het is natuurlijk dat stukje bewuste onbekwaamheid waar ik nu in zit. Het is eigenlijk een super frustrerende fase. Want je hebt het allemaal door, maar je kan er niet per se wat mee. Maar ik denk dat dat wel de fase is waar de grootste groei zit me Bewust kwamen Bewust fase, ja. 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 Mooie fase. Mooi hoor. ja
0: Mooi, om even die... Ja, dat het soms even wringt.
1: Ja, ja dat doet het echt. Ja, het doet bijna, ik zou niet zeggen lichamelijk pijn, maar... Ja, je, je, het is ook geen piekeren, want dat, dat, is, dat, mm-hmm. dus, dat, is, dat zou ik dan eigenlijk weer als negatief zien. Maar inderdaad, als je dingen schuren met elkaar, je hebt uh, A of B en het is eigenlijk tegenstrijdig en
0: het scherpst van de snede eigenlijk. Het voelt, het voelt soms
1: bijna als een, als een halve contradictie in Terminus, ja. waarbij de ene kant naar links wil en de andere ja. kant naar rechts, of ja. de linkerkant wil naar rechts en dan gaat het door elkaar heen. En... Ja, is wel interessant. Mooi. Ja.
0: En is dat op meerdere vlakken?
1: Nou ja, ik denk dat het met name nu wel zichzelf focust op het stuk uh, bewustzijn van uh, jouw invloed in een omgeving. Mm-hmm. Dat is denk van, welke invloed heb ik eigenlijk op iemand anders? Is die nou altijd positief, is die nou altijd negatief? Um, gedrag natuurlijk sowieso.
0: Heb jij het daar ook met andere mensen over?
1: Ja, tegenwoordig wel. Ja, ik heb wel de laatste tijd ben ik wel heel erg bezig om, om mezelf kwetsbaar op te stellen naar mijn omgeving. Dat deed ik vroeger niet op dit niveau. Het is eigenlijk heel prettig om dat te doen, omdat je dan vaak terughoort van mensen dat ze dezelfde vragen hebben of dat ze met dezelfde dingen lopen, waardoor je wel zoiets zegt van ja. Hè. Misschien ben ik helemaal niet zo raar. Misschien is het wel gewoon hartstikke menselijk dat ik dit heb. En dan merk je dat, oké, okay, als ik dit dus doe, in eerste instantie ben je niet kwetsbaar omdat je toch wel bang bent dat iemand daar wat van vindt. En dat komt toch wel weer terug van vroeger. Probeer maar gewoon mee te doen met de rest, want als iemand er wat van vindt, doe je straks niet meer mee. Nou, ik merk... hoor, je dan
0: iemand, hoor je dat iemand zeggen?
1: Ja, mijn, mezelf wel, gewoon mijn eigen stem. Oké, okay, ja.
0: maar niet iemand anders nog van daarbuiten dat je dat...
1: Mm, nou, soms ook wel, maar over het algemeen is het toch wel gewoon de kleine ik die dat zegt van... Nou, zorm... ja, die... zorg zorgen nou dan maar gewoon dat je... Hè?
0: Ja, maar wie, wie zei dat tegen die kleine ik dan? Want die was ooit geboren en...
1: Uh, uh... Nou, ik denk dat het ook wel uh, misschien in een bepaalde vorm ook wel mijn ouders is, uh, zijn geweest. Uh, of mijn familie op zich... Kijk, als je natuurlijk zo eigen gegrijpt gedrag vertoont, al vanaf jongs af aan, dan kan ik me daar best wel iets bij voorstellen dat dat soms voor een ouder, die dat ook voor het eerst doet, best wel lastig is om te begrijpen waarom vertoont mijn kind nou zo'n gedrag. En ik denk dat de tegenwoordige tijd, de huidige tendens, waarbij ze het allemaal hebben over wat hebben, zeggen ze allemaal niet met kinderen, wat je allemaal tegenwoordig moet doen met een bepaalde soort van opvoeding, ze hebben allemaal van die naampjes, ik hoor daar vrienden wel eens over praten, die dan kinderen hebben. Volgens mij was dat vroeger helemaal niet zo heel erg. Volgens mij was je gewoon bezig met je kind opvoeden. En je kind kon alles worden wat hij wilde als hij maar zijn best deed. Nou, we weten natuurlijk ook dat dat eigenlijk helemaal niet waar is. Maar (laughs) ja, dat dat, dat was gewoon hoe hoe dat ging. En ik denk dat uh, als je dan een beetje afwijkend gedrag vertoont... dat dat wel wordt bestempeld als van nou, doe doe me gewoon lekker normaal. En dat is... Het is dus ook zeker niet echt een... Ja, het is echt niet alleen mijn dingen. Het is gewoon ja. wel, wel, wel Hollands hoor. Ja. Doe maar normaal, dan doe je al raar genoeg.
0: Heb jij nooit op de grond gelegen uh, in een winkel van ik wil?
1: Ja, dat denk ik wel dat ik ja, dat heb dat gedaan. Ja, ja, ik heb wel dingen gedaan wat dat gaat, ja. ja. Ik uh, vertoon er wel gewoon een beetje afwijkend gedrag.
0: Nou, is het afwijkend of was het heel duidelijk?
1: Heel duidelijk gedrag, ja. Ja
0: ja was duidelijk met wat het voelde goed of het voelde niet goed ja
1: en dat heb ik nog steeds verloren dus dat ik, ik net ik heb um, ik ben wat dat er gaat wel een open boek dus je kan aan mijn gezicht zien of aan mijn je kan als je mij ziet dan voel je eigenlijk al gelijk hoe laat is het bij Martijn vandaag ik heb dat ook aan mijn omgeving de laatste tijd gevraagd omdat dat onderdeel was van een stuk coaching wat ik aan het doen ben en het is wel heel grappig dat ik heb het aan een mannetje of vijftien gevraagd, dus wel echt mensen uit mijn nabije omgeving, goede vrienden, mensen waar je veel mee hebt samengewerkt, um, familie. En ze geven eigenlijk allemaal uh, hetzelfde antwoord. En, maar ja, Martijn, als jij goed in veel zit, ben je een positieve toevoeging van de ruimte. En dan, uh, dan kan je, me, mijn moeder zeggen: van nou, als ik dan niet vrolijk ben, kan ik gewoon vrolijk van jou worden. Maar als jij er niet goed in zit, dan, uh, dan, 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 dan ze zeggen niet letterlijk dat ik dan energie zuig, maar ik Denk dat ze dat er wel mee proberen te zeggen, ja, ja, ja. Dus dat is bij mij wel voelbaar, absoluut. Ik denk dat dat altijd al zo is geweest. Van ja, als ik mijn kont tegen de krippen aan gooi, dan koor ik ook gewoon mijn kont tegen de krip aan. Ja, dan vertoon ik wel een beetje romerig gedrag. Ik zeg niet dat ik een horoscopen geloof hoor, maar. Uh...
0: Ja, je vindt het ook wel lekker als ik zo je gezicht zie, dan denk ik. Ja, ja ik, vind, ik dat...
1: vind. Nou, maar dat is ook wel iets. Kijk, ik vind het eigenlijk wel heel prettig tegenwoordig dat ik steeds meer het gevoel heb dat ik gewoon wel lekker een authentiek mens ben. Ja. En dat zijn ook wel de mensen die, waar, waar ik merk dat laatst zetten, die onbewust ook wel om me heen verzamel authentieke mensen. Ik heb soms wel met mensen, dan zegt iemand anders van nou, dat is toch gek. Hoezo, dat is hartstikke een authentiek mens. met prachtige verhalen, prachtig, heerlijk. kan ik er helemaal in opgaan. Ja, dat vind, ik, dat vind ik fijn. Dus ik heb zeker wel mensen, je hebt meerdere gradaties, mensen waar je je kwetsbaar bij opstelt. Maar ook wel mensen waarbij ik me kwetsbaar opstel en daardoor dus ook groei. Omdat je dus uh, met andere mensen zit die ook bezig zijn met bepaalde bewustwording. Of die, die ik zal niet zeggen eigen grijpt zijn. Maar, ja, maar i- ik denk dat iedereen in de basis authentiek is. Alleen dat er bij niet iedereen eruit komt. Ik denk Precies. dat dat wel is.
0: Je wilt in een harnasje zitten of ja. een maskertje op. Ja.
1: Elk mens is natuurlijk uiteindelijk zichzelf. Alleen niet elk mens gedraagt zich altijd als zichzelf. En ik, daar ben ik ook wel achter gekomen... dat ik mezelf ook heel lang niet per se altijd als mezelf heb gedragen. Ik heb me vooral heel erg gedragen... wat ik denk dat goed past in de situatie waarin ik zat. Nou, dat is ook knap. Toch? is ook, een, een denk ik wel, een eigenschap wat, uh, wat je verder brengt. Kamerjong? Ja, je, ik was wel in staat om, uh, om uh, aan te passen aan mijn doelgroep. In een bepaalde vorm.
0: Ja, ja ik zou nog zoveel aan je willen vragen. Ik, ik ben ook nog steeds blij. <laughs> Echt, dat die jongen die... Ja, zo teleurgesteld is met die, met die voetballen. Mm-hmm. Hè? Ik ben zo benieuwd als ik, als ik die scène kon zien. Ja. Had ik zo graag willen zien hoe iedereen ging reageren uit je team. Want je had ze natuurlijk helemaal warm gestoomd. Om, wij gaan dit doen. En ja. dan...
1: Iedereen vond het prima hoor. Ik, de enige die er echt last had van okay. was ik. Want we gingen uiteindelijk tegen elkaar voetballen. En zij vonden het al lang leuk Feetje. dat we gingen voetballen. Ja. Ja. Maar ik was wel geïrriteerd dat het niet doorging zoals ik dacht dat het zou moeten gaan.
0: Ja. En ik heb nog één vraag. Want je zei op een gegeven moment uh, het dorp was te klein voor mij. Ja. Wil je daar nog even op iemand? daarna wil ik hem toch wel even nog terug naar het onderwijs pakken. Want
1: ja. Ja, ja, ik had wel echt een enorme drang naar een stuk avontuur. Dus uh, ik zat eerst in een dorp. En daar was ik al met mensen die kende ik daar. En die was ik eigenlijk elke week mee. En deed ik altijd allezelfde dingetjes mee op dezelfde plekjes. En toen ging ik studeren in Rotterdam. Ja, toen ging er wel een wereld voor me open. Van, oh, er is echt veel meer dan (laughs) Papendrecht. Holy shit, wat is dit allemaal. Allemaal mensen, andere culturen, avonturen. Nou, en op een gegeven moment kwam ik er al heel snel achter dat er dus ook mensen waren die daar op kamers gingen wonen. Daar had ik eigenlijk nooit echt over nagedacht op die manier. Het ja, was helemaal geen ding. Ik ging gewoon met de bus naar Rotterdam en dan ging ik met de bus naar huis. En dat, dat, dat had op een gegeven moment wel een invloed op mij. Dat ik dacht van, oh, maar dat is wel echt heel cool. Kijk, al die mensen, hun nou, eigen leven, avontuur. Nou, daar ging ik natuurlijk eigenlijk mezelf wel heel snel op aanpassen. Dus ik ging al heel snel mee in die, uh, met die avonturen. Maar ja, dat werkt niet als je bij je ouders thuis woont in papendrecht want die hebben een heel ander levensritme. Dus dat begon ook wel snel te botsen. En in plaats van dat ik eigenlijk al ik dacht van... nou weet je, Mart, het is niet helemaal netjes wat je doet. Misschien moet je of op jezelf gaan wonen of dit gedrag niet meer vertonen. Maar nee, dat had ik nog allemaal niet door. Dus het enige wat ik had, ja, mijn ouders zitten minder weg. Wat zitten, waarom zitten ze nou dat zo moeilijk te doen? Dus daar was geen, over, uh, daar was geen consensus. Er was, was denk ik niet heel veel begrip op dat moment... Uh, aan, twee kanten, ja. aan twee kanten. Aan twee ja. kanten, ja. Eh, ik begreep niet waarom ze zich zo gedroegen tegen mij. Ja, laat mij lekker mijn ding doen. Uh, maar zij begrepen ook niet dat ik dat wilde, denk ik. Ja. Dus op een gegeven moment wel gewoon op kamers gegaan. Van, weet je, doe jij lekker je ding? Dan doen wij ons ding. Dat heeft dan ook gelijk weer een hele positieve invloed op de band. Omdat je daardoor... Eh, ik, ben er wel best wel, ik ben echt wel een familiemens. vind ik wel heel belangrijk. Maar het heeft me ook heel vaak wel... In een bepaalde vorm heeft het me nou, niet in de weg gezeten, want dan zou ik het tekort te doen. Maar is het wel een, een, iets lastigs geweest? Eh, omdat je toch wel een bepaalde manier van leven wenst en wilt. En dat moet het dan ook zijn. Dus het woordje moet is dan ook wel heel ja, ja. belangrijk. Maar dat, dat gaat helemaal niet. Want je bent onderdeel van een gezin en ja, dan moet je wel gewoon de compromissen insluiten. Ja, dat was, ik, ik wilde helemaal geen compromissen sluiten. Ik wilde gewoon mijn ding doen. Ja. Dus uh, als je dat dan uiteindelijk kan gaan doen... dan heeft dat ook weer een versterkend effect... op de relatie met je ouders uiteraard. Omdat die op een gegeven moment ook wel gaan... die ervaren dan niet meer de lasten... maar wel de mooie momenten. Dus dat je weer kan focussen op elkaar, op de band. Ja.
0: En super trots zijn dat jij dat toch eigenlijk doet... en dat het allemaal zo goed gaat.
1: Ja, zo? ja tegenwoordig wel, ja. 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 Natuurlijk.
0: Nou, wat ik al zei, heel veel, maar... Ja. Stel je nou voor, hè, ik ga toch even terug naar het onderwijs. Uh, morgenochtend uh, word je wakker en uh, nou, je bent lekker aan het werk. Je gaat op de telefoon, de minister van Onderwijs. Ja. En die vraagt aan jou, Martijn, ja. help. Ja. Ik weet dat het uh, onderwijs uh, zoals het nu gaat... Nou, Elve kinderen hebben er baat bij, maar ja. er zijn ook een heleboel, steeds meer. Ja. Waarvan ik hoor dat het niet loopt. Ja. Heb jij een idee wat we hebben te doen? Dat kan ik als eerste aanpakken. Wat zou jij belangrijk vinden?
1: Ja, um, ik heb hier toevallig wel eens over nagedacht. En um, ik heb hier ook wel eens de manager externe betrekkingen van de Hogeschool Rotterdam. Daar heb ik ooit mijn bedrijfsidee aan gepitcht. En dat had een overlap. Überhaupt mijn scriptie was ook gegaan over een verbeterde verbinding tussen onderwijs en arbeidsmarkt bijvoorbeeld. Okay. In eerste instantie, toen ik met Bibber begon, wilde ik daar ook mijn focus op leggen. Dus ik had in eerste instantie het idee om eigenlijk een intern recruitmentbureau te starten binnen de hogeschool, waarbij je het systeem van de hogeschool, waar alle competenties worden gemeten of worden bijgehouden van de toetsen die je maakt, in jouw profiel werden gekoppeld, om dat vervolgens weer te koppelen aan eventuele stages, bijbanen en uiteindelijk startersfuncties, zodat het onderwijs op die manier eigenlijk een hele sterke geldstroom kan verdienen, want waarom moeten wij recruitmentbedrijven creëren die daarna komen of daartussen door proberen te glippen. Als we hartstikke veel geld aan onderwijs uitgeven, terwijl dat geld ook verdiend kan worden in het onderwijs, waardoor onderwijs ineens super betaalbaar wordt. Ik denk, nou, dat is een win-win situatie voor iedereen. Maar goed, dat uh, was een heel leuk idee. Ik vind het nog steeds een heel leuk idee. Zou ik, als, als de minister van onderwijs mij vraagt om dat morgen te doen, laat ik alles in mijn handen vallen en dan zou ik dat nog steeds gaan doen. Maar ik kwam er heel snel achter dat dat helemaal niet toepasselijk is, omdat en dan heb je toch een vrij commerciële insteek. En dat is helemaal niet de bedoeling binnen het onderwijs. En er zijn zoveel curriculum's waar je aan moet voldoen. En allemaal gek. Dat was me allemaal veel te sloom.
0: Maar, maar terug eventjes naar, uh, dan wil ik even naar... Dan ga ik het even specificeren naar het basisonderwijs. Of misschien nog middelbaar. Ja. Is er iets waar jij zegt... Nou weet je, dit vind ik wel heel essentieel.
1: Ik denk, uh, als je het hebt over middelbaar onderwijs... Mm-hmm. Dan, dan begrijp ik gewoon niet zo goed... Waarom we dat allemaal in een pakket moeten stoppen. We hebben weet ik veel vakken. En ik snap heus wel dat je het Nederlands tot een bepaald basisniveau moet kunnen leren. En dat wiskunde daar ook onderdeel van is. Maar voor mijn gevoel zijn we sowieso heel beperkt in het aantal of het soort vakken wat we aanbieden. Volgens mij heb je het in wat te zijn. Er zijn het, misschien 15 waar je het kan kiezen. En vrij basic. Die hebben helemaal niks te maken met wat 90% na zijn middelbare school gaat werken. Ik vind geschiedenis heel leuk, hè? ik zou zeker niet willen dat ze mee stoppen. Maar hoeveel mensen gaan daar iets mee doen? Wiskunde, denk ik, en Engels en Nederlands. Er zijn drie basisvakken waarvan ik denk dat is handig. Maar ja, alles wat ik op de middelbare school op economie heb geleerd... als ik daar iets mee had willen doen... had ik ook gewoon op mijn twintigste een boek economie kunnen leren. En ik denk dat ik op de leeftijd met het begrip wat ik op twintig jaar gehad... had ik ook kunnen leren wat ik op de middelbare school met het vak economie had gehad. Ik denk dat we tegenwoordig best wel eens zouden moeten kijken of wat meer... Mm, wat meer vakken gericht op toch wel mens zijn. Dus ontwikkeling van jouw mens zijn. Je, hoe je bewust wordt. Wie ben ik? Je kernwaarden ontdekken. Ja, dat zijn allemaal dingen die, die ik in ieder geval nooit heb uh, gehad op school. Dat is helemaal niet aan de orde. Nee, mooi. Ja, ik denk dat dat uh, geld... Hoe ga je om met geld? Ook zoiets raars. Ja. Het grootste probleem in de wereld is dat mensen niet om kunnen gaan met geld. Allemaal schulden hebben. Waarom leren we dat niet op school? Ja, dat zijn hele basale, dat zijn, dat zijn levensvaardigheden waar je, uh, waar je verder mee komt. Ja. Vind ik vind het heel gek dat we dat dan niet geven. En er zal vast een goede reden voor zijn. Hè? Ik wil echt niet zeggen dat iedereen die nu minister van onderwijs is geweest, dat allemaal maar slecht heeft gedaan. Uh, die doen ook nee, hun best. maar ik
0: wil, gewoon, ik wil gewoon de positiviteit erin. Ja. Van wat kan er anders in deze tijd? En ja. dit is eentje die ik veel, veel vaker hoor. Dus ja. daar zit je wel uh, ja. op een lijn. en Ik ga even verder, Wat zou jij tegen kinderen of pubers willen zeggen die heel graag naar school gaan? En wat zeg jij tegen kinderen of pubers die dus absoluut niet graag naar school gaan?
1: Leuke vraag. Pubers die graag naar school gaan. En dan, wat wat sta je dan onder zo'n begrip? Zijn dat dan mensen die zich alleen maar focussen op school? Of zijn dat mensen die...
0: Nou die gewoon graag, nou ja, wat jij invult. Maar ik zou zeggen, kinderen die gewoon lekker naar school gaan en het prima vinden, lekker leren, um, nou, hun vrienden weer zien en uh, maar hun werk goed doen. Gewoon lekker school. school ja. Ik weet hoe het leven gaat. Ja. Ik ga naar school.
1: Nou, dat is, dat, is, dat is heel, ik denk in de basis heel fijn en daar tegen die kinderen wil ik zeggen uh, als je de behoefte voelt om veiligheid te ervaren in de maatschappij, dan zou ik lekker dat pad ook blijven volgen, want ja, lekker naar school, lekker baantje, dan komt het allemaal helemaal op pootjes terecht. Um, maar ik denk dat het ook wel een goed advies zou zijn... Dat, die, dat ze misschien wat verder moeten kijken dan hun neus lang is. Uh, waarom vind je dit nou eigenlijk zo relaxed? En is er niet nog meer dan dit? Ik uh, denk dat, dat, dat het heel erg gewenst wordt vanuit de maatschappij... om natuurlijk in dat lekker, in dat stramien te lopen. Ja, ik ben juist iemand die helemaal niet in het stramien wil lopen. Mm. Dus als ik dan mensen in het stramien zie, dan zou ik zeggen... stap er eens uit. Doe eens wat geks. Probeer het gewoon, Hè? Ga ze over een grens heen. Ga ze ergens doorheen. Kijk, zie je zelf eens van een andere kant. Ik denk dat dat hartstikke goed is voor je eigen ontwikkeling. Ik hoop niet dat ik nu allemaal kinderen aan... Er zitten niet heel veel kinderen te luisteren, dus ook, dat ik een nee, heleboel nee, aan nee. het saboteren ben. Nee, nee, nee. <laughs> okay. En uh, tegen kinderen die um, dat tegenovergestelde hebben, dus meer dat recalcitranten... en mm-hmm. die het gevoel hebben dat ze daar niet in passen... zou ik er eerst denk ik wel willen zeggen dat ze, zich niet, dat ze niet het gevoel moeten krijgen dat ze ook raar en anders zijn. Dat is natuurlijk vervelend, dat je daardoor heel snel het gevoel hebt: ik ben anders. En anders is helemaal niet op die leeftijd, helemaal niet prettig om te zijn. -hmm. Niemand wil anders zijn als puber. Tenminste, of je wil je afzetten, maar mede, is eigenlijk ook niet anders. Dus ik zou wel tegen die die kinderen dan zeggen: accepteer gewoon dat het ook oké is dat je niet in het stremien wil lopen, omdat ik dus wel in geloof dat mensen die dat niet willen zijn wel de mensen die, denk ik, in de wereld het verschil maken. Dat denk ik echt. Dus accepteer gewoon dat je anders bent... dan de mensen die in het stroomdien willen lopen. Veroordeel ze daar ook niet over. Want dat is ook prima dat die mensen dat doen. Maar veroordeel ook vooral jezelf niet.
0: En als ouder? Ik heb zo'n kind.
1: Ja, ik denk dat... uh, Ik heb daar ook wel eens over nagedacht bij mezelf. Ik denk dat op het moment dat je zo'n kind bent... en uh, dat een ouder... Ik denk dat in de basis ook mens natuurlijk het liefste controle wil behouden ergens over. Want dat is gewoon prettig en dan weet je wat je te wachten staat en wat je kan verwachten. En dat is veiligheid weer. Dat op het moment dat je zo'n kind dus juist in dat stramien wil drukken, drukken, wat uit een heel goed hart komt. Dat je natuurlijk wil, ja ik wil gewoon dat mijn kind gelukkig wordt. En ik wil dat mijn kind een plekje vindt in deze maatschappij. Dus loop in dat stramien. Ja, ik zou dan toch de, zo'n ouder adviseren om dat juist niet te doen. Want ik denk dat je daarmee het recalcitranten gedrag alleen maar versterkt. Um, wat misschien dus ook wel weer positief is. Kan ook, hè? ligt me net toen ik het bekijkt. Maar ik denk, en dat is heel moeilijk en ik heb zelf geen kinderen... dus ik kan daar helemaal natuurlijk niks zinnigs over zeggen. Maar ik kan me er best wel iets bij voorstellen... dat ook al zou ik het heel moeilijk vinden als ik zelf zo'n kind heb... dat ik er denk ik wel op zou vertrouwen dat tot een bepaalde hoogte... met bepaalde kaders, dat... Um, dat ik wel de ruimte zou bieden aan mijn kind om dat en wat dat dan is, dat is aan het kind zelf natuurlijk -hmm. te ontdekken.
0: En zit daar een uh, leeftijd uh, bij? Of mag dat ook al? uh...
1: Nou ja, ik mag toch wel hopen dat als op een gegeven moment de 21 is gepasseerd, dat alles toch wel op zijn pootjes terecht begint te komen. Ja, ik snap mijn ouders wel heel goed. Ik had gelukkig al vrij jong wel natuurlijk. Met Bibber was ik denk ik, uh... ik was 18 denk ik toen ik met Bibber begon. Dus op mijn 21ste was het voor mijn ouders volgens mij al wel duidelijk. Oké, okay, we hoeven ons er niet zo zorgen te maken. Want het is natuurlijk ook, hè, je ouders krijgen er ook heel veel zorgen van.
0: Wat heb jij? Na, wat heb jij na, ben je dan naar de middelbare school meteen?
1: Nee, tijdens de studie ben ik begonnen met ondernemen. Oké. Okay. Ja. Okay. Dus eigenlijk in de tweede of zo van de studie ben ik uh, begonnen met mijn bedrijf. Samen wel, met Ruben, dan. die ik had ontmoet ja, op mijn studie. Ja. Nee, tof. Ja, dus uh, ja, nee, tot ik... Op een gegeven moment moet het, wel even, ja. moet het wel klaar zijn, zeg maar. Moet het reclassie zich wel gaan... Uh, ombuigen in iets ombuigen creëren. Ombuigen in iets creëren, ja, ja. precies. Mooi,
0: ja. mooi. Ik ga je steeds twee woorden geven en ik wil graag dat je kiest. Oké. Okay. Ja? Ja. Geïnspireerd of aangeleerd?
1: Geïnspireerd. Denk of doen? Uh, denken.
0: Elk jaar een andere leerkracht of liever meerdere jaren dezelfde?
1: Elk jaar een andere leerkracht.
0: Een meester of een juf? Een meester. Wiki de viking? Oké. Ja. Of Pippi Langkous?
1: Pippi Langkous.
0: Kinderen directief benaderen of hun volgen?
1: Die moet je me toch even uitleggen.
0: Directief is echt heel duidelijk aangeven. Dit en dit en dit ga je doen. ja. Dat bedoel ik ermee. En volgen is dat je dus kijkt wat er nodig is en dat je dat...
1: Kinderen volgen. Uh,
0: Dromen of voelen?
1: Oeh, zo. Dromen.
0: Rekenen of taal? Rekenen. Theorie of praktijk? Praktijk. Lesuren als een strippenkaart? Of het huidige schoolsysteem.
1: Hoe lesuren als een strippenkaart. Ideaal.
0: <laughs> Ik vond hem ook wel leuk.
1: Ja, die is leuk bedacht. Ja, ja, ja die ja, zelf bedacht. Ja, ja zelf <laughs> bedacht. <laughs> ja, dat moet toch wat hè? Ja, deze is leuk, leuk, leuk.
0: <laughs> ja. Heb jij nog een, uh, een tip of een top of een, uh, een quote die je nog aan de luisteraars wil meegeven? Voor dit gesprek gaan uh, afronden.
1: Um... De tip die ik zou willen geven... is de tip die ik mezelf altijd probeer te geven. Is dus, uh, probeer te achterhalen wat je kernwaarden zijn... en probeer ervoor te zorgen dat het leven wat je wilt... passen op de kernwaarden die je belangrijk vindt. Wauw. Ja. Wauw. Ja, nu maak jij het wel heel diepzinnig hoor met die reactie. Dat, ja. dat, dat ben ik niet, hoor. Dat ben jij niet. Wie zegt het dan? Ja, dat is waar. Ja.
0: En waarom zeg je het dan?
1: Ja, niet, diep, niet omdat ik het per se diepzinnig wil maken. maar
0: uh... Dat is toch mooi? Ik
1: ja. Niet, ja. ja. Nou ja, je merkt wel gewoon heel erg dat... heel vaak als je aanvoelt dat iets niet helemaal is wat het zou moeten zijn... maar je weet niet wat het is... kom ik bij mezelf dus heel vaak achter dat het dus te maken heeft met kernwaarden. En als je die kernwaarden nog niet zo goed weet... dan kan je dus ook vaak niet plaatsen bij jezelf waarom het niet goed aanvoelt.
0: En hoe ontdek jij je kernwaarde?
1: Nou, ik ben toch wel... Uh, ik, ik denk dat het toch wel helpt. En dat is natuurlijk niet te adviseren. Maar ik denk dat je toch wel vaak eerst een keertje... om maar grof te zeggen, op je bek moet gaan. Om dichter bij jezelf te komen. Meestal moet je gewoon even denken... je moet helemaal niks, maar... Uh, ergens tegenaan lopen om uh, de deksel op je neus te ontvangen. Zodat je open staat om dingen op een andere manier te gaan bekijken. En... Uh, ik denk dat dat, dat dat het moment is om voor jezelf te kunnen kiezen om dus naar binnen te duiken. Dus een beetje dit introspectiestuk uh, oppakken. Of daar juist van weg te stappen en veilig aan de buitenkant te blijven. En dat is op zo'n moment natuurlijk heel moeilijk omdat je net het deksel op je neus hebt gehad. De eerste twee, drie keer zou je dan ook lekker weer veilig naar buiten stappen en gewoon lekker, ignorant, lekker doorgaan. En op een gegeven moment denk je nou misschien moet ik dan toch maar gewoon wel naar binnen gaan niet weten naar wat je allemaal heen gaat komen. En dan kom je er vanzelf wel uit. Dan, dan, dan volg je vanzelf dat pad wel... Waar, je, waar het heen gaat. Daar geloof ik dan in. Maak ik mezelf wijs. <laughs>
0: Mooi. En ja. heb jij een kernwaarde... die je wilt delen of niet?
1: Ja, ik denk dat... Uh, als ik nu kijk, ik ben... Uh, wat ik net zei, ook net bij een coach begonnen... Om, uh, om dit soort elementen... te verhelderen en daarin begeleiding te vormen. Want ik had op een gegeven moment wel het gevoel van... ik kom nu op een punt aan dat... dat dat ik hulp nodig heb om hier weer verder in te komen. Omdat ja, Mooi. Als je heel erg een denker bent, dus heel erg in je hoofd zit. En je wil eigenlijk ook meer een voeler worden. Dat is een brug die je niet altijd zomaar zelfstandig kan maken. En dan moet je wel gewoon. Ja, dan moet je, als je daar verder in wil gaan. dan moet je wel gaan accepteren dat je daar soms hulp bij nodig hebt. Dus ik heb daar dan een, een coach in. En die helpt vind ik wel
0: krachtig van je hoor. Ja? Ja, vind ik echt krachtig. Ja, dan vind ik heel mooi dat je zo denkt. Ja. ja. Maar goed, sorry. Ja, nee, dat
1: geeft niet. Dat is alleen maar mooi. Dat is een mooi compliment. Um, maar als ik kijk welke kernwaarden die ik dan volgens die kaart nu, nu heb. De stickers. Uh, loyaliteit. Dan staat bij mij heel hoog in het vaandel. Op um, moment dat mensen ook geen loyaal gedrag vertonen... kan ik daar ook gevoelsmatig ik daar heel veel moeite mee. Rechtvaardigheid vind ik ook heel belangrijk. Groeipotentieel. En dan wel de harde, rationele... wat natuurlijk ook de moeten wat erin zit natuurlijk van het afgelopen jaar is toch wel uh, competentie. Ik, ben, ik, ik vind het heel moeilijk om in, met incompetent om te gaan. En incompetent is natuurlijk uh, is een best wel oneerlijk begrip. Omdat je, dat is altijd je eigen referentiekader versus die van iemand anders. En als ik dan kijk wat ik als competent zie, hoeft niet iemand anders ook als competent te zien. Dus dan krijg je dus eigenlijk alweer gelijk zo'n situatie van... Hmm, hè, waar, waar, waar zit de waarheid? hangt meestal een beetje in het midden. Um, maar ik denk dat dat voor nu wel de, de vier kernwaarden zijn waar, uh, waar, waar ik op dit moment het meest op leun. En ja, als vijf is natuurlijk natuurlijk kernwaarde die, die er bij mij wel heel snel uitkomen. Was natuurlijk ook wat stukjes stukje succes. Ik, ik, ik wil wel um, winnen. Maar winnen betekent niet per se voor mij dat iemand anders hoeft te verliezen. Maar ik wil gewoon successen behalen.
0: Hm.
1: Alleen de woord... definitie van succes verandert het wel door de jaren heen. Ja, dat is, mo- ja, ja. Dat is ook prachtig.
0: Ja. En als ik dan zeg compassie?
1: Of liefde? Ja, nou, dat compassie of liefde, dat zijn dus echt uh, kernwaarden die ik heel graag in mijn kaart zou willen hebben. Hmm. Maar niet als ik terugkijk op de afgelopen tien jaar, dat dat kernwaarden zijn die vier bovenaan stonden bij mij. Hmm. Um, terwijl ik wel denk dat ze in me zitten. Ja. Hmm. Alleen dat ze erin zitten, betekent niet altijd dat ze er ook uit zijn gekomen. Nee. En dat of is, nog niet. Of nog niet, inderdaad. Dat is beter gezegd. Ja. Dus ja, in die transitie waar je dan in zit, dat, je, dat die kernwaarden zich aan het ontwikkelen zijn... hoeven die kernwaarden dus ook helemaal niet hetzelfde te blijven. Want dat is wederom weer dat verhaal van ben je de kernwaarde of heb je die kernwaarde? En ik geloof er wel in dat je, als je in die bewustwording komt, dat je in staat bent om je kernwaarden te veranderen of te kiezen. En uiteindelijk denk ik ook wel dat op het moment dat ze niet bij je passen, dat dat het niet blijft plakken.
0: Ja, of dat je ze helemaal doorgekoud hebt, dat ze zo uh, bij zijn dat je denkt, hé, laat mij een volgende.
1: Bijvoorbeeld, ja. Ja, ik zeg ook zeker niet dat bijvoorbeeld die die money-driven vibe die ik uh, jarenlang heb gehad, dat ik daar heel erg spijt van heb of zo. Zeker niet. Het heeft me ook heel veel gebracht. Het heeft me ook heel veel veiligheid gebracht. Ik kan gewoon nu zeggen, ik uh, ga even niet werken. En dan is er op zich niet zo heel veel aan de hand. Ja, dat is natuurlijk wel een stukje veiligheid wat 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 je koopt. Dus ik ben daar nou helemaal ook niet... Ook vrijheid. Ook veel vrijheid, wat je ja. ervoor terugkrijgt, zeker.
0: Ja, vind ik ook wel een mooie kernwaarde, ja. misschien wel.
1: Is ook een hele mooie. Nou ja, we kunnen er zo genoeg bedenken. Ja.
0: Maar die ook bij jou zo passen, ja. Ja.
1: Hoe wij mij als perfect mens gaan vormen met... Het? Nou, dat nee, is zo... leuk voor de
0: geschiedenis, is... om het even rond te ja. maken.
1: Ja. Dan moet ik wel ergens in een boek terechtkomen, natuurlijk. Nou ja, ja.
0: Uh, je bent nog jong, er kan nog heel veel gebeuren.
1: Die ironie zou wel leuk zijn, natuurlijk, als ik dan uiteindelijk zelf in een geschiedenisboek terechtkom. ja. ja. Nou, dan moet ik wel echt iets voor de medemens gaan doen.
0: Substantiaan ja. ja. en dan, uh, dan bij. Houden we nu. Ja. Lijkt me Sluiten we af?
1: Lijkt me een mooie afsluiting.
0: Dankjewel voor ons gesprek. Jij bedankt. Ja, mooi. Dankjewel voor het luisteren. Als je nog een vraag hebt of wil reageren, stuur me dan een berichtje via karen Karen, schrijf je met een E. En krachtstroom schrijf je met de letters K, R en dan het cijfer 8. Het staat voor de verbinding van hoofd, hart en buik. En dan stroom, zoals je het zegt. En ik zou het echt tof vinden als je me een like zou willen geven. Ik wens je een stromende dag vanuit jouw
1: oneindige kracht. Veel geluk!